0: Este es el podcast de las tertulias de EduSpace Café en Twitter Spaces. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. No sé si de por ahí ya gente se me escucha, José María. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Abrimos las puertas de Edo Space Café cuando son las seis en punto. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a Edo Space Café, el café tertulia en directo a través de Twitter Spaces. Un ratito de charla y encuentro que organizamos José María Rincón, conocido como JRI, y el que os habla. A ver, eh, apruebo. ¿Y el que os habla? Miguel, Miguel Millas. Bueno, mientras va llegando algunos, eh, aquellos que se quieran pasar por aquí. Bueno, pues os voy a recordar alguna cosilla. Primero, que la tertulia se está grabando y que se podrá escuchar nada más terminar el Space y posteriormente aquí en Twitter y posteriormente cuando la subamos a, al podcast. Segundo, que cualquiera puede participar activamente en la conversación, simplemente pidiendo micro, pulsando en el icono. Y tercero, que todo lo que mencionamos está disponible en nuestro Wakelet. Y bueno, voy a presentaros un poquito el menú del día. Eh, Pues veréis, vamos a tener como siempre al principio, algunos pequeños trucos, utilidades de de teclado, cosas que no son útiles en nuestro en nuestro día a día. Posteriormente hablaremos un poquito sobre, bueno, proyectos, algunos proyectos que, que son proyectos de éxito, y éxito quiere decir no que sean fantásticos de la muerte, sino que mmm, han demostrado que funcionan en clase. Entonces, bueno, tenemos algunas ideas de proyectos que, por ejemplo, yo he llevado a cabo y otras personas que también han llevado a cabo y que pueden funcionar también en, en vuestras clases. Eh, en el apartado, en Sigue la Pista, bueno, pues hoy tendremos con nosotros a Hiperdocumentos, a la gente de Hiperdocumentos, a Ana Landa y a Natalia González, que desde ya le agradecemos su visita por este nuestro café y el suyo, y bueno, y nos contarán un poquito acerca de ese proyecto suyo de Hiperdocumentos y, en fin, un poquito para conocerla un poquito más. Y después de Sigue la Pista, si tenemos, bueno, pues algo más de tiempo, pues añadiremos, por ejemplo, pues cómo montar un bot, ahora que se han tan de moda los bots de Twitter, pues cómo podemos montar un bot, cómo montar una cápsula del tiempo de manera muy, muy sencillita, algún uso que le podemos dar, por ejemplo, a, a la aplicación Kit, que, que es también una especie de hipernotas fantástica, y bueno, junto con otras aplicaciones, bueno, pues Kit también eh, eh, se, se estrenó que es... ...parece que es una... Eh, ...como la cinicienta de Google... De la, de, ...pero sin, sin embargo... ...tiene muchísimas posibilidades... ...es si que no es algo tan básico, ¿no? Bueno, pues más o menos este sería nuestro menú... ...saludos a... ...bueno, a Natalia... ...hola Natalia, a Ana Landa... ...a J. Rín, a mi compañero... ...a Carlos Espinosa, a Jauma, ...a Unichair, a, a Mente ...y a Marina Ruiz... ...bueno, de momento, hola a todos vosotros... ...bueno, pues como os decía... Bueno, buenas tardes. Eh, J.R.I. no sé si puede hablar porque estaba en una reunión y se iba a incorporar un poquito más tarde. También me adelanto que… No, no, yo ah, ya
1: estoy aquí, ya, ya estoy está. aquí, así que... estupendo, pues,
0: fenomenal, fenomenal, me
1: alegro. Nada, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas todas a este, a este espacio donde lo que hacemos es simplemente charlar, charlar un poquito de nuestras cosillas como docentes, de las cositas que vamos descubriendo, las que echamos manos, de las que necesitamos para nuestras clases o para nuestro ocio. Y nada, eh, fantástico que tengamos aquí como invitadas a... Ahí estas dos grandes, a Natalia y, y a Ana, que están haciendo un trabajo impro con los hiperdocumentos. ¿no? Bueno, pues ya es nos algo contarán. fantástico. Yo, ya ya nos contarán. Yo no quiero adelantar <risa> adelantar mucho. Sí,
0: yo estoy investigando, pero sí, en fin, mejor que nos cuente ella a que los contemos nosotros. Yo ya, de, de momento ya, si me he de venir, ya tienen, de momento ya tengo ya la, su tarjeta preparada, pues si se la ganan o no se la ganan. De acuerdo, así que a ver qué tal. Eh...
1: como que no se lo va a ganar? Por supuesto que sí, te digo yo que sí
0: Bueno, y simplemente recuerdo a la gente que estas charlitas que tenemos, esta esta tertulia es sin ningún ánimo ni ni ninguna pretensión, es decir, simplemente pretendemos estar aquí un ratito de charla pasarlo a gusto y esa es nuestra intención No hay ningún otro tipo de motivación más allá de estar un rato charlando de cosas que nos interesan, ¿no? Entonces, bueno, recordaros que absolutamente todo de lo que hablemos va a estar disponible desde ya en el weekly ¿de acuerdo? Si vais al perfil de respect Frente Utre tenéis el enlace al webclet y cualquier cosa que y, y, vayamos comentando, perfiles, personas, cualquier cosa, va a estar ahí disponible, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar ya con lo que son... Bueno, os recuerdo que cualquiera que pueda hablar, por supuesto, que pida micro, ¿eh? Por favor. Eh, Bien, pues vamos a empezar ya con aquellos atajos de teclado, truquillos, que nos pueden hacer la vida más fácil. Por ejemplo, eh, la captura de pantalla en Windows. Es verdad que hay un botón, siempre lo tenemos ahí, que pone imprimir pantalla, captura de pantalla. Sin embargo, hay un juego de, de, de teclas que, que, no, que nos van a permitir mucho más allá, simplemente pulsando el botón Windows. ...más el botón mayúsculas... ...más el botón S de Screen... ...de pantalla en inglés... ...con esos tres botones... ...me va a permitir que automáticamente... ...yo pueda eh, capturar la pantalla como a mí me dé la gana... ...me va a permitir hacer una selección con el ratón... ...una selección eh, redonda... ...una selección como yo quiera de toda la pantalla... ...y que luego voy a poder copiar, pegar donde quiera... ...o guardarme para utilizar mucho más tarde... ...repito...
1: Pero, sí, eso, dime, dime. pero eso es porque tú eres muy Pero eso es porque tú eres muy Windows ¿eh? Pero hay otras no, no, cosas No, aparte de Windows ya, ¿eh?
0: Tú sabes lo cómodo que es estar, por ejemplo En el WhatsApp web, por ejemplo ¿no? o, en, o en el chat o donde sea, en el correo Es un momento que te copio la pantalla Viene aquí, papá, captura de pantalla Windows, Windows mayúsculas, S y, y, y lo, lo Haces la captura como, como tú quieres De la selección que tú quieras Y lo pegas con el que está hablando Es algo comodísimo Pero es verdad que hay mucho más allá
1: eh. allá de Windows Cuéntanos, a ver Te cuento, te cuento No, tú sabes que yo soy un un entregado A a Linux Entonces, ¿qué le vamos a hacer? (risa) ¿Qué le vamos a hacer? Pues, oye Quienes usamos Windows eh, Perdón, quienes usamos Linux también tenemos Ese tipo de atajo Y es tan simple como pulsar la tecla Shift de mayúscula eh, Y... A la vez, pues, eh, seleccionar la tecla de impresión de pantalla que está normalmente al final de las F, de F10, 11, 12, pues a continuación suele estar esa Acuario. tecla de impresión de pantalla. ¿Sabes? Y ya ¿Sabes? con eso ya ¿Sabes? estamos listos. A, a mí me gustaría ¿Perdón? saber,
0: que yo tengo una curiosidad, de entre la gente que hay aquí ahora mismo, que somos, si somos unos 10 o por ahí, ¿cuánta gente utiliza Linux? Yo, yo, por ejemplo, te conozco a ti y a dos personas más. Es, es por curiosidad, ¿eh? Eh, pues mira, gente que te quiere, voy a contestar Dime,
1: dime Te voy a contestar eh, si, si eres profesor en Andalucía ¿Ajá? Y perteneces a la Junta de Andalucía Pues seguramente ¿Sí? te tendrás que encontrar Con mucha más Asiduidad Equipos con, con ese sistema operativo Así ah, claro. que no, no está de más <risa> claro, Yo claramente, personalmente claramente. Aparte, aparte de, de en el terreno profesional eh, En casa En el modo... ¿Sí? Vamos, eh, Siempre uso, siempre uso Linux. De hace ya muchos años que me enfadé con Windows. Y ah. ya te decía que no, que no me has dejado terminar la tecla son shift más la impresión de pantalla. Y, y aparte de Windows y Linux, yo te voy a comentar, como siempre, los Chromebooks. ¿eh? Estupendo.
0: Pues venga, venga, a ver, ¿cómo serían Chromebooks?
1: Pues algo similar. Se pulsa la tecla mayúscula, la tecla control... Y Chromebook tiene otra serie de teclas que son diferentes tanto a Linux como no es un teclado, digamos, estándar, pues pulsando la la tecla mayúscula, control y una tecla que se llama mostrar ventanas, que es un cuadradito, y ya te sale la la posibilidad de capturar la pantalla, la la ventana, lo que tú decidas. Muy Vamos
0: va a hacer ah. un pequeño resumen. Windows que mm. sería pulsando el botón Windows y a continuación mayúsculas y S. En Linux, si recuerdo, si no recuerdo mal, ha dicho que era pulsando la tecla mayúsculas y Shift y el botón Imprimir Pantalla.
1: Uh-huh.
0: Y en Chromebook, ¿te importaría recordarlo? En Chromebook, ¿cómo era? Pues con
1: las teclas mayúsculas, Control y una tecla en concreto que tiene los Chromebooks, que es Mostrar Ventana, que es un cuadradito. Pero te
0: voy
1: a decir una cosa, que además que con los Chromebooks se puede grabar, grabar en vídeo la pantalla de una forma súper fácil con mayúscula control y a continuación ¿ese mismo, esa misma tecla. Y ¿Sí? nos aparecerá un icono donde nos permite grabar la pantalla, no hacerle una foto, no no hacer una captura, sino grabar la pantalla, con lo cual podemos pasar. Aunque si quieres, luego podemos hablar de grabadores de pantalla tipo Screencastify o Loom, ¿cierto? Recuérdamelo, Miguel, vale. que hablemos de eso.
0: Bueno, pues, bueno, pues bueno, en, la, en el apartado de Cachivache, si no si te parece, pues hablamos Venga. de ese tema, de pues captura de pantalla. Ah, güey, pues, no sabía yo que los Chromebooks podían grabar la pantalla así de fácil.
2: Eh, no hay Chromebooks que nada, es... ningún,
0: tipo de, ni, ningún tipo de extensión, ni programa, ni nada, por lo que veo. Genial.
1: ¿Qué da? para nada, para nada. Yo te estoy diciendo, ¿eh? Chromebook se va a convertir, si no lo es ya, en una, eh, en una utilidad para el estudiante normal, sí. ¿vale? Evidentemente, tiene sus limitaciones. No pretendamos que sí, ahora sí. un Chromebook sea sea algo para lo que no está diseñado está diseñado yeah, básicamente yeah. para tareas ofimáticas, eso sí, ahí sí. es la primera, la número uno.
0: Sí, sí. En, mi, en mi centro, desde luego, es verdad que todavía lo que hay en el profesorado en la mayoría tienen Windows, pero es verdad que cada vez es más, bueno, algunos también tienen Mac y es verdad que poco a poco se van viendo Chromebook también. En los alumnos, por supuesto, sí que tenemos eso que comentaba tú ¿no? Mm-hmm. Tenemos eh, Chromebook y también tenemos Linux, que son los que manda la junta, ¿no? Uh-huh. Vale. Mira, pues, a, a, aparte de esto de captura de pantalla, también puede ser interesante, eh, por ejemplo, eh, mandar muchas veces, nos mandan un vídeo y nos dice de YouTube, nos dice, oye, mira, eh, me, pero empieza a ver no sé qué cosa en el minuto 16, tú tienes que estar por ahí andurreando. ¿Tú sabes alguna manera de poder compartir un vídeo y que directamente en el enlace ya vaya eh, y se inicie el vídeo exactamente donde yo quiera?
1: Esa pregunta es para nota, ¿eh? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Enviar <risa> un vídeo, comp- compartir un enlace de tal manera que comience en el momento en que tú quieras?
0: En el minuto, por ejemplo, el minuto 7, eh, 20 segundos.
1: Vale, venga. Pues creo que eso se llama en inglés timestamps, los sellos del tiempo, ¿no? Sellos del momento. Ajá, y, y dime,
0: ¿qué tengo que hacerle yo al enlace para que comience donde yo quiera?
1: Pues es algo, no es nada complicado, simplemente que tendremos que añadir al enlace que nos sale en el, a la hora de copiar el enlace de, del YouTube, Ajá. lo que nos sale... Yo copio el
0: enlace? Sí. el
1: Ajá, y a continuación debes escribir lo siguiente Debes escribir a
0: ver, una sí, barra anoto, espérate, un, un, un segundo, yo coge el boli Y
1: papel, venga. dime Pues un, a ese un, enlace que tú has copiado listo. Le añades ¿Sí? Una barra vertical Barra, sí El símbolo de ampersand Es decir, el símbolo ampersand, de sí, and Sí,
0: el, el ah, en inglés es, aparece sí sí. Ampersand, barra ese.
1: Ampersand, sí T de tiempo
0: La T de tiempo Ampersta, es, perdón, barra Amperstand T de tiempo.
1: Signo igual. Igual. Luego ponemos el minuto en el que nosotros eh, queremos que, que empiece la, la reproducción.
0: Que, que mi ejemplo era el minuto 7, se pondría por barra ejemplo, ampersta, letra T igual 7. Claro,
1: sí, si es el minuto si es el minuto 7, 67, 7. pues 67, eh. ten en cuenta que Así YouTube estoy, te lo va, te lo va a medir en horas. De Así acuerdo. Que... Ah, vale,
0: vale.
1: 67M. Uh-huh. 67M sí. eh, 67 de Madrid, que serían los minutos. Ah. Y luego, si quieres apurar incluso aún más, puedes ponerlo en los segundos. De
0: acuerdo. Si por los 20 segundos, pues, sí, pues 20 sería 20S, ¿no?
1: Y deberías ponerle la S, ¿correcto? Igual que has Algo puesto la M antes, pues ahora pones la S. Te repaso y tú me dices si lo tengo bien. Cojo el enlace, lo pego, y el enlace
0: le añado barra el símbolo de ampersand, uh-huh. la tecla T, perdón, la letra T, igual, y aquí pongo la cantidad de minutos, por ejemplo, minuto 79, 79 uh-huh. M de minuto y a continuación los segundos, 20 y una S de segundo. ¿Es correcto?
1: Y ya, correcto, y ya lo tienes.
0: Estupendo. Pues nada, genial, me parece genial. Venga, y me viene exactamente bien, porque eso sí que a veces lo utilizo yo con, con, con mis alumnos, ¿no? que quiero que vaya claro. exactamente a una escena en concreto
1: Ah, pues,
0: pues me parece genial.
2: Sí, bueno, y así, antes de...
0: te quitas,
1: sí, te quitas de ver muchos tochos, ¿eh? Que dices, esto no es interesante hasta, hasta el minuto sí. 41. Bueno, pues ya te has quitado ese tocho.
0: Exacto, este truco sí que me gusta, oye. Bueno, uh-huh. pues aparte, ya, aparte ya de, lo, de los trucos, hoy comentaba que íbamos a hablar un poquito acerca de proyectos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo reciente, bueno, llevo ya un par de años haciendo un proyecto que se llama Oralidad oralidad con la TIC con, con y bueno, entre las actividades de, de esto, eh, yo monto un podcast con los alumnos y francamente, eh, yo cuando he escuchado a, a la gente en Twitter, la gente que montaba podcast y alguien de vida, qué complicado un podcast, esta gente tiene todo el tiempo del mundo, cómo se lo montan, yo que sé, yo lo veía como algo muy complicado, ¿no? Hasta bueno, eh, con, llegó la pandemia y demás y dije yo, aquí tengo yo que intentar esto, a ver qué tal, ¿no? Y entre las aplicaciones que yo encontré, bueno, pues me encontré con un sitio fantástico que se llama Anchor, anchor.sm, que pertenece a, a, a Spotify. Y con Anchor. ¿Cómo
1: Sí, que ¿cómo se escribe eso?
0: Ah, mira, bueno, pues se escribe como anchoa, en español, como anchoa. Pero la última, en vez de A, pongo una R. Anchor, que es como. Bueno, a la española se, sería Anchor, ¿no? Y que es como se escribe Ancla en inglés. Enlace Anchor, en inglés, punto FM. Y esta FM plataforma. como la radio, ¿no? Sí. Sí, sí, uh-huh. FM como la, Exactamente Anchoa, cambio la por una R, punto FM. Y bueno, lo que te permite esta plataforma, que te, te, te das de alta, es totalmente gratuita. Como digo, pertenece a Spotify. Spotify está ahora muy interesante que la gente eh, cree contenido, bueno, pues para que se enganchen en a su plataforma y no a otras, ¿no? Entonces, ese servicio es muy bueno y te permite, bueno, pues es, es, funciona de manera muy sencilla. Una vez que te das de alta, te permite crear un único podcast, ¿de acuerdo? Tú no puedes montarlo, sino un único podcast, con lo cual yo con la cuenta escolar creé un podcast para el colegio. Y es muy sencillo, aparte de tú elegir, como siempre, la, la foto de perfil y, y tantas cositas, un pequeño texto explicativo de, de lo que va a ser podcast y demás, bueno, pues eh, cuando tú vas a crear tu primer episodio, es tan sencillo como lo siguiente. Tú antes has creado tu grabaciones en audio, con lo que tú quieras, con la grabación, con la grabadora del móvil, con, con Bocadu, ¿no? que también es un sitio muy bueno para, para grabar, con el sistema que tú quieras, con MP4, con lo que tú quieras. Una vez que tú tienes los audios, pues tú le das al nuevo episodio, le pones el título al al episodio, la temporada, los datos típicos que puede haber en en cualquier episodio de de podcast, una descripción, subes los audios en el orden que tú quieras, porque luego te va a permitir editarlos. Y una vez que has subido los audios, los editas en el orden que tú quieras, los puedes cortar, le puedes incluir transiciones, le puedes poner música de fondo, eh, es algo genial y, y digo que luego la música de fondo porque hay que recordar que lógicamente cuando yo subo un audio si yo le he puesto música de fondo tiene que ser música con, con derechos de es decir, que con, libre de derechos de autor entonces lo que yo recomiendo y lo que, lo que hago con mi alumno es que si le queremos poner música de fondo subimos el audio sin nada de música y una vez que estamos aquí la plataforma me va a permitir seleccionar músicas de fondo que está bastante bien y entonces, bueno, sí, eh, de hecho, eh, Anchor es la plataforma que utilizamos para los podcasts de space Café, es decir, que funciona bien y, bueno, puedes hacer una cosa bastante digna o muy profesional, ya depende del tiempo que tú le dediques, ¿no? Eh, lo que yo monto con mi alumno creo que es bastante digno y queda muy bien y luego, bueno, automáticamente tu podcast queda en Spotify, es algo totalmente automático y también te permite darlo de alta en, en otras plataformas, en Google Podcast, en Apple Podcast y en, y en, y en muchos otros, ¿no? Así
1: que. Oye, yo, dime, dime. Sí, eh, una preguntita. ¿Por, sí. Ese, ¿Por ese proyecto no será por el que te han dado ese premio? A... Ay, sí, o no?
0: yo que Bueno, bueno. Sí.
1: sí. Sí, sí, vale, sí es, verdad
0: que, es verdad que me dieron un premio por el proyecto de Oralidad con la TIC en el que se incluía esto de los podcasts, ¿no? Esto Ahí y está. otro, eh, si sí, el proyecto de Oralidad con la TIC, que es verdad que, es verdad que me han dado un premio, pero bueno, tampoco he tenido yo la suerte, porque la parte que se era bastante buena.
1: Pero sí, es que había que decirlo.
0: Por... ¿El qué?
1: Ah, que había que decirlo, vamos a ver... <risa> Ah, sí, yo me sí, sí, sí. Te si te dan un premio, además, eh, un premio, oye, un premio a los docentes, ¿Es en ese caso sí, sí. hay que reconocer que, esta, que es un trabajo bien hecho, que es un trabajo colaborativo, que no es un trabajo que has presentado tú por ti, sino bueno, tú con tus alumnos. Y eso merece un reconocimiento no solamente para ti, sino para los alumnos que han trabajado contigo. Así que pues, yo creo que en pues, pues, sí hay que muchas decirlo. Gracias. Venga, pues, muchas
0: gracias por, por, por la mención. Bueno, pues yo desde aquí de verdad os animo a todo el mundo a que a que investiguéis un poquito, vayáis a anchor.fm, mm, hacerlo por vuestra cuenta. Yo, el primer, el primer podcast que monté, lo monté yo por mi cuenta, haciendo entrevistas a mis compañeros durante la pandemia. Hacíamos pequeñas entrevistas porque no, porque no se conocían y entonces, bueno, pues por ahí mm, compartimos el instituto con ellos, el centro, en la sala de profesores, pero muchas veces no tenemos ni idea de las cualidades que tiene y de otras habilidades, ¿no? Y bueno, con este podcast que yo lo monté, pues sobre todo para mis compañeros, así fue como yo aprendí a montar los, los podcasts con Anchor y ahí ya pegué el salto y lo hice con mi alumno porque vi la facilidad. Y este año, bueno, un episodio, puedo asegurar, que una vez que tenemos las cosas claras de los audios, lo que hago en un episodio, en eh, menos de 10 minutos ha montado, ¿eh? Yo Una vez que yo enseño a, uno, a un alumno, ellos van enseñando a lo siguiente... Y en una clase podemos montar, yo qué sé, pues seis episodios se quedan montados y programados para su, para, para, para su publicación, ¿eh? O sea, que yo he de aquí, en serio, que os animo a que, a que investiguen algo, que tiene muchas posibilidades. De hecho, este Hola, año, y aparte de segundo de bachelor, que es con lo que lo hago, voy a empezar a hacerlo con primero, de, con primero de la ESO. En un taller que tenemos, que creo que puede quedar bastante chulo y eso lo van a pasar muy bien también.
1: Pues a mí me parece interesantísimo. De hecho, que creo que te voy a pedir permiso para copiarte la idea. ¿eh?
0: Bueno, no lo que ser. queráis. Y si alguien quiere escuchar el podcast, mira, por ejemplo, ayer el episodio que hicieron Julia y Julia, dos Julia, era sobre la, la, la salud mental. Para quien quiera escucharlo, el podcast se llama B, la, BTO, de bachillerato, BTO, el número dos, y luego voice, BTO to voice, está en inglés, ¿no? Bachillerato to voice. Por aquello de el bachillerato se hace voz, ¿no? Eh, y... Dejaré también el enlace por si a alguien le interesa simplemente, ver el, eh, bueno, el resultado, ¿no? Aunque no entienda el inglés, pero sí puedes ver el resultado, ¿no? Eh, en la dirección. Poder el ver el, la dirección del de, podcast es muy fácil, la dirección del podcast. Lo pondré por si alguien que tiene esa curiosidad de, de ese resultado como es, ¿no? Bueno, pues ya está bien de hablar del podcast. No sé si alguien tiene alguna curiosidad alguna pregunta antes de que pase... <risa> Ya está bien a hablar de mí. ¿Alguien tiene alguna preguntita sobre el podcast o alguna curiosidad o alguna duda que tenga? ¿No? Bueno, pues entonces, eh, ya son las ocho, perdón, las ocho, las seis y veinte. Ya, ya va siendo hora de dar paso a nuestras super invitadas, ¿no? La gente de Hiperdocumento. Eh, así que veo por aquí a Ana Landa y a Natalia. Y yo les sé, tú tú, Jr., que tú las conoces mejor que yo, creo, ¿no?
1: Hombre, ¿yo cómo voy a presentar a dos grandes? Pues, vamos a ver, tanto Ana Landa como Natalia González son dos mujeres de, 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 de tomo y lomo, ¿eh? son unas trabajadoras increíbles, de hecho acaban de terminar una reunión y ahora se han metido aquí con nosotros, o sea que trabajar, trabajan sí. a saco, y presentan algo mmm, bastante novedoso, y es que tampoco quiero pisarla, ¿no? Pero, Pero con... refer,
0: Hacemos una cosa. Directamente la invito a charlar, ¿de acuerdo? Y así me diré, tienen que aceptar la invitación o bien pulsar el micro. Y ya, bueno, que se presenten, que nos cuenten quiénes son. ¿Dónde... Ay, Ana. Ana ya, ya la lleva ya como hablante, ¿no? Eh, Ana, eh, ¿quién, ¿quién va a empezar hablando? ¿Ana o Natalia? Venga, por ahí en el alfabético, Ana, por ejemplo. <risa> Esto es como muy profesor, hola, ¿no? hola, hola, Ana, la la... Ana? Hola, Ana. ¿Qué tal, Ana? Encantada de tenerte aquí con nosotros.
3: Encantada de de, bueno, de la invitación y, y muy agradecida por, por contar con nosotras por, para este ratito de, de cafelito.
0: Vale, pues mira, Ana, antes de empezar con Hiperdocumento, eh, cuéntanos un poquito mmm, qué haces. Hombre, que, que, eres, que eres profesora o docente o maestra o lo que sea, ya sabemos que lo eres, ¿no? Igual que Natalia, Imagina, pero cuéntanos dónde te encuentras... ¿A qué cursos das? ¿Qué materia? ¿vale?
3: Bueno, pues yo soy de Sevilla, pero actualmente me encuentro trabajando en Huelva, en, en el IES Fuente Piña, en un centro que tiene pues, un poco de todo. Tiene ESO, bachillerato, formación profesional, adultos, eh, FP a distancia, en fin. Y yo pues, estoy un poco ahí en todo también. Doy segundo de la ESO, cuarto de la ESO, uh-huh. eh, doy... Eh, FP media y superior de APSD de asistencia a personas en situación de dependencia y dietética porque ahora mismo en FP sí. eh, se está poniendo muy de moda el tema del aula bilingüe y entonces pues eh, el departamento de inglés lo que hace es eh, coger unas horas de los módulos correspondientes y dar inglés específico eh, de las asignaturas eh, asociadas y también doy sí. FP a distancia así que <ríe> así que nos Oye, puede <ríe>
0: Ya, ya veo que no te aburre, y además, es, tiene el. En, entre tú y Natalia tenéis también, o enrolláis, sí. con el tema de hiperdocumentos. Sí, sí, el año bueno, pasado.
3: Vale. Natalia me lío, Natalia me lío y aquí estamos.
0: Bueno, pues a ver qué nos cuenta Natalia. Natalia, venga, coge el micro y cuéntanos de ti. De Ana ya sabemos que es una, una viajera que se encuentra ahora en, en Huelva y súper liada con un montón de cosas. A ver, cuéntanos de ti.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. Repito, no, no. quiero el agradecimiento de, de Ana. Un placer estar aquí. No, nada, por... gracias a
0: vosotros. Nada, gracias a vosotros por pasaros por aquí. A ver, cuéntanos, Natalia.
4: A ver, qué os cuento yo. Bueno, pues yo también soy docente, ¿no? Para varias. Eh,
0: soy docente claro, de la
4: claro. e historia. Y, y bueno, pues estoy en Sevilla Capital, en el IES Chávez Nogales, y llevo allí ya, pues me parece que este es mi noveno, o no sé si mi décimo curso, ya he perdido un poco la cuenta. Ah. Eh, y nada, bueno, pues también doy clase en, en bilingüismo, llevo ya bastantes años dando clase en el bilingüismo, pero en mi caso eh, muchísimo menos movimiento de niveles. Ahora mismo estoy en cuarto de la ESO, eh, sí. así que... Que nada, me encargo también de la formación en mi centro, porque la verdad es que me gusta sí. mucho el tema de la formación del profesorado y la evaluación, la calidad, o sea, que es algo de lo que me encargo y de lo que verdaderamente también disfruto. Y nada, poco bueno, más que contaros. Y el año vale. pasado, con esto de los hiperdocumentos, ¿no? Soy la alianta. Eso,
0: eso, pues bien, pues ya que eres la alianta, cuéntanos cómo te surge la idea y, y, y para qué exactamente. A ver, sí, porque ya. Yo, no,
1: yo todavía no sé lo que son los hiperdocumentos. ¿Eso qué son? Eh, ¿Una especie de supermercado o qué? ¿Que tú vas escogiendo <risa> lo que quieres o qué?
4: ¿Qué os cuento primero? ¿Cómo surgió la idea o qué son los hiperdocumentos? ¿Qué preferís? Eh,
0: ambas cosas. Lo queremos no todos. Bueno,
4: pues los hiperdocumentos son eh, secuencias didácticas eh, interactivas, eh, que pueden ser un poco casi lo que cada uno quiera pero bueno, o con, cierto, con cierta estructura, pero bueno, no dejan de ser una secuencia didáctica que casi podría ser hasta la secuencia de un pequeño proyecto en el que vamos pasando por diferentes fases de aprendizaje lo interesante que tiene es que, digamos, lo tenemos todo muy recogidito en algo muy fácil y muy asequible, que es un documento de Google o una presentación de Google a la que vamos añadiendo enlaces a diferentes sí. actividades que van a estar diseñadas pues, con un orden concreto, con una secuencia que nos va llevando a través pues eso de diferentes fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. Más o menos eso, ¿no, Ana?
3: Yo añadiría que los recursos de las actividades siempre son externos. Yo en un documento puedo alojar un Edpuzzle, un perdeck puedo alojar un muro colaborativo de Padlet, en fin, un Tricider todo lo que se me ocurra. Todas esas malas ideas que yo le digo a mis alumnos, siempre llego con una mala idea. Pues todas esas malas ideas se pueden meter en el mismo espacio. De pero bueno, acuerdo. con un seguido, no es no claro, un mecanismo. Claro, sí. claro, claro. De forma no secuenciada. De recursos, ¿eh? Sí, sí, no sí, de forma ahí. secuenciada, pero que esa secuenciación eh, se integra con recursos externos.
0: Para que yo lo entienda, no menos tengo más o menos una idea, pero para que lo tenga claro, ¿podéis, por ejemplo, contarnos el último hiperdocumento para que lo dedicasteis y y que se incluya dentro? El último, bueno, el último o o cualquiera, da igual.
4: Pues mira, yo creo que estuve trabajando el último hará dos semanas antes del Puente de Andalucía, que hemos estado de puente, y estaba terminando la primera guerra mundial. Como os he dicho antes, Ajá. doy clase en el bilingüismo y de hecho fue con esto del bilingüismo como yo empecé a crear hiperdocumentos sin saber que, que tenían ese nombre, ¿no? Fue algo un poco que de me fue acuerdo. saliendo natural y luego los descubrí haciendo las formaciones para, para las capacitaciones de Google y descubrí de que acuerdo. se llamaban así o que en Estados Unidos los llamaban así, ¿no? El Entonces, caso es que este, este
0: hiperdocumento tuyo era para la era sobre, Segunda Guerra Mundial, ¿no?
4: Era sobre la Primera Guerra Mundial, en concreto sobre la vida en la trinchera y en este caso pues era para trabajarlo en inglés. Entonces ese fue el último que hice y, bueno, pues tenía una primera actividad eh, para enganchar en el que, veis, ya tenía ciertos conocimientos en el que trabajábamos un poco de vocabulario sobre la guerra y demás. Fijaros ahora que, pff, qué temática, ¿no? Pero bueno, sí. sobre la guerra en inglés tenéis en cuenta que además tengo que in- introducir ahí, bueno, pues el CLIL, ¿no? que es del, el, la, la metodología para trabajar con una segunda lengua contenido de una materia, entonces bueno pues empezaban sí. con un poco de repaso de vocabulario luego empezaban con una exploración de diferentes imágenes de la trinchera y tenían que irse a un muro colaborativo e introducir una imagen y una palabra que les había llamado la atención acerca de lo que habían encontrado luego íbamos a recursos de diferente tipo, pues teníamos un vídeo y teníamos una infografía y luego tenían como un organizador gráfico que tenían que rellenar eh, con algunas preguntas acerca del vídeo y la infografía y luego tenían que escribir una carta como si fueran los soldados en la trinchera, escribían muchísima correspondencia a la familia porque pasaban muchas horas que no hacían mucho, entonces pues se tenían que meter la piel de un soldado en la trinchera y escribirle una carta a su familia en Inglaterra. Y luego al final, pues compartían las cartas y un poco, bueno, pues llegábamos a algunas conclusiones eh, entre todos. Ese era, o sea, el que, sí. era o sea que para nada,
1: que para nada los alumnos tienen un papel pasivo dentro de los hiperdocumentos, sí. sino todo lo contrario, sí. ¿verdad?
4: Claro, la idea, la idea es, es eso, es que sean interactivos, no, no, no son una colección de recursos para estudiar o para hacer actividades, sino son una colección de recursos que te van llevando a un proceso pues de, 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 de aprendizaje activo y fundamental Podría, la creación, eh, la creación es sí. fundamental, o sea que haya creación y si hay creación sí. colaborativa muchísimo mejor, que es lo que nosotros siempre proponemos
0: Y Natalia, eh, este documento, ¿habrá gente que pueda llamarlo un, unidad didáctica?
4: Sí, claro, claro Puede ser ¿verdad? una unidad didáctica. En mi caso era, una, era para trabajar un, un aspecto concreto de una unidad didáctica, pero puede ser para sí. una, dida- una unidad didáctica, puede ser para un proyecto completo de un trimestre. No sé, que, que te cuente Ana también alguno que ella haya hecho, que tenga un carácter sí. diferente, quizá. Tenga, Ana. Ella, al
3: ser de lengua, tiene siempre un enfoque sí. diferente al ser de lenguas. Yo soy, también, yo soy también de idiomas, así que yo lo utilizo, yo utilizo sobre todo el hiperdocumento para para los proyectos, para proyectos trimestrales. Yo eh, trimestralmente hago un proyecto en inglés y, eh, bueno, uno de los que mejor me ha salido y que, y que repito este año, que lo puse en práctica el año pasado, fue uno de stop motion. Stop motion es esas secuenciaciones en imágenes que una vez que se juntan todas en un mismo vídeo, parece como que las imágenes se van moviendo. ¿no? Eh, eh, con, sí, eso sí. Hacen la, con eso hacen las películas De, de Pixar, por ejemplo ¿no? Que hacen fotogramas claro, claro. de diferentes secuenciaciones De muñecos, pues para que la gente Por si no conoce un poco Entonces eh, yo empecé con un vídeo Con un vídeo básico de Youtube Un poco para introducir en la parte de engancha En la que yo le enseñaba uh-huh. al alumnado Cómo se hacía Una, una película de Pixar una, La película de, sí. de Missing Link La del monito este Que salió el año pasado, uh-huh. pues se ve se ve en un vídeo muy cortito de cinco minutos cómo todo el equipo monta el muñeco físicamente y le hace eh, fotografías al muñeco y lo va cambiando pero todo manualmente y le van cambiando la posición al muñeco, entonces como que los enganchas un poco porque los acercas a lo que a ellos les interesa porque son películas que ellos ven, esto era un proyecto de segundo de la ESO y, y bueno, estaban todos ahí un poco viendo que cómo se hacía ¿no? el, el, el trasfondo de, de cómo se hace una película. Después empezamos a ver la estructura de la bibliografía, eh, de la biografía, perdón, y yo aquí eh, trabajé con Live Worksheets. Eh, son unas fichas interactivas que podría haberla montado en un Google Documento, pero decidí eh, utilizar este recurso y entonces en Live Worksheets eh, vimos la estructura de la biografía. Porque el, el stop motion era sobre eh, un músico yo enseñé la parte del cine pero ellos tenían que extrapolarlo a la parte eh, del contexto musical entonces este proyecto se trabajó de forma interdisciplinar con la profesora de música que se encargó de asignar un músico eh, o música a cada uno de los estudiantes y la profesora de educación plástica y visual que fue la que hizo eh, la parte de storyboards y la parte de de reproducción la parte de grabación y elaboración de los dibujos y conmigo lo que hicieron es trabajar la biografía de ese músico en en inglés y entonces trabajamos writing y aparte de speaking porque luego le tenían que meter un audio a esa a esa biografía en stop motion eh, que, que bueno, que, que trabajaron en las diferentes asignaturas ¿no? entonces eh, se trabajó también a través de vídeo en eh, el, los tiempos verbales, que en este caso estamos a, trabajando el pasado simple, eh, la parte de, explore, de explora, un poco para, para visualizar eh, la estructura y los elementos que conforman una biografía, luego en la parte de explica, sí. se facilitó al alumnado algunas eh, actividades para para poder poner en práctica un poco las secuenciaciones en pasado, no, no hiladas, sino en oraciones simples y compuestas, pero fuera de un contexto un poco mayor, que lo que era una biografía para que luego ellos pudieran ir enlazando y crear un, un texto un poco mayor. ¿no? Después la parte de aplica, oh. pues se les facilitó una plantilla de Google Slides, de presentaciones, en la que ellos tenían que hacer un profile, un perfil, eh, ¿Sí? Visual de, de la, del, del músico Entonces antes de escribir una bibliografía Ellos hicieron como un perfil En lugar de una red social pues Ellos hicieron un perfil en una diapositiva eh, Con do, eh, información básica Clave que yo les pedía Para que luego ellos desarrollaran La biografía, para que no se dejara Ningún aspecto eh, importante Fuera, ¿no? Después, eh, bueno, eso lo grabaron Lo, lo ejemplificaron Lo, lo, vi, lo, perdón, lo pusieron eh, Eh, lo manifestaron visualmente con la profesora de plástica, hicieron los dibujos eh, manualmente lo recortaron todo grabaron toda la secuenciación en la parte de producción audiovisual de la profesora que ya digo que trabajó ella el storyboard en inglés también Eh, luego se compartió en un muro colaborativo en Padlet, se evaluó con una rúbrica, se evaluó eh, yo evalué una parte del proyecto, la profesora de música, otro, y la profesora de plástica, otro. Todas la, las tres coordinadas para ver qué aspecto del trabajo se, se evaluaba en cada una de las asignaturas para que todo el convenio del trabajo estuviera estuviera eh, cubierto en la evaluación. Y luego se le facilitó pues algo de extensión por si alguno quería cotillar un poquito más sobre la elaboración de las películas y tal. ¡Dios
0: <risa> y mío, Ana, ¡Qué trabajazo! Bueno, qué y trabajazo. Chimpón. Y digo, eh, yo hago el proyecto. ¿Vosotros resultados... sí qué hacéis?
3: Los resultados de los vídeos de estos motion están, están subidos y están compartidos en la web de Hiperdocumentos porque yo compartí tanto la, tanto la plantilla como los resultados porque yo los vídeos los subí, me dieron permiso y los tengo en el portafolio de trabajo así de que todo el uh, mundo puede entrar a cotillear vale. como quedaron dime, una pregunta, ¿y ¿Cómo una,
1: se una llama?
0: Pregunta,
1: no, espérate, espérate, yo quiero saber cómo se llega hasta ahí, hasta dónde, dónde, ¿cuál es la, hay, hay, la hay página, Ana?
3: Eh pues no sé si en mi perfil de Twitter o en el hiperdocumento, si no lo vuelvo a compartir ahora, eh, un enlace al portaf- a mi portafolio de, de proyectos de innovación. Eh, si queréis, lo comparto ahora mismo para que para que tengáis acceso directo. Y podéis ver todos los vídeos, que hubo gente que se lo corró muchísimo, ¿eh? Y algunas de pronunciaciones en segundo de la ESO que tengáis de espalda. <risa> vale,
0: Ana y, y Natalia, todos, vuestros, todos los hiperdocumentos están todos, lo, o sea, ¿lo compartís todo? ¿En la web de Hiperdocumentos?
4: Claro, esa es la clave y esa es la idea de la web de Hiperdocumentos. Que que como eh, esto es tan fácil de compartir, tan fácil de... De, de luego reutilizar y demás, pues esa fue la sí. idea de crear la web de hiperdocumentos y porque bueno existía una, una web eh, en, que, que hace esto en Estados Unidos y, y fue cuando yo me planteé, ostras, y, y por qué no creamos algo así, un espacio, lo creamos y, y que si la gente va compartiendo pues nosotros simplemente lo que hacemos es gestionar el espacio, los nuestros por supuesto los compartimos siempre por aquí hay algunos compañeros que están escuchando que también ellos eh, nos comparten sus hiperdocumentos y básicamente ese es nuestro proyecto, Eh, pues crear un espacio y crear un lugar desde donde dar difusión a esta esta forma de trabajar que es tan sencilla, que es tan simple que es tan asequible y además generar un espacio, una comunidad que comparte en torno a los hiperdocumentos la la idea de de la web de hiperdocumentos es sobre todo difundir los hiperdocumentos y compartir los hiperdocumentos que nosotros creamos y animar a otros compañeros a hacerlo o sea que esa esa es la clave pues nada sí, nada. Yo, ya lo,
1: yo ya lo he encontrado, ¿eh? No solamente está en vuestros perfiles, sino también podéis entrar directamente desde hiperdocumentos.com y ahí lo encontráis.
0: De acuerdo. Una, otra preguntilla. Eh, ¿Hay alguna plantilla que la gente pueda utilizar para crear los hiperdocumentos?
3: Sí, la plantilla está facilitada eh, en la web. Eh, está, hay un espacio, hay diferentes espacios, uno de introducción a los hiperdocumentos, otro espacio eh, de formación en el que se pueden ver pues, algunos vídeos eh, un poco más extensos sobre cómo elaborar un hiperdocumento y se facilita eh, en ese espacio una plantilla para que eh, cada uno libremente pueda hacer una copia y tunear la plantilla a su gusto eh, uh-huh. sobre, sobre la temática que, que más le, le apetezca.
0: De acuerdo, muy bien. Bueno, pues, ya es la cuestión de entrar, echar un vistazo y, bueno, y participar también con algo que queremos los demás, ¿no? O Esa es la idea, ¿no?
3: Claro, la idea es enriquecer un poco el repositorio para que todos eh, uh-huh. aprovechemos el trabajo de los demás y, y los demás aprovechen nuestro trabajo porque al final siempre estamos quejándonos, ¿no? De Hay que ver qué cantidad de trabajo que siempre tengo, es que cambio el año que viene de curso o de centro y es que tengo que empezar otra vez de cero y entonces la sí, idea sí. es reutiliz- reutilizar el trabajo para... Eh, para ponerlo en práctica en nuestra clase o para coger una parte que me guste y modificar y cambiar otra porque las plantillas son totalmente editables y eso lo hace la gente de forma desinteresada, que al final esto existe porque hay muchísima gente que, que apoya la iniciativa y que comparte, ¿no? que al final esto, los hiperdocumentos somos todos, como yo, yo pienso.
0: De acuerdo, pues creo que, creo que ha quedado bastante claro cuál es la cómo surge, cuál es la idea. Eh, ¿cómo funcionan, Hemos visto, bueno, hemos escuchado dos dos documentos, que habéis trabajado, dos secuencias de trabajo. Bueno, pues yo lo veo como algo genial. La idea yo la veo genial, así que desde aquí mi mi aplauso desde ya. Y bueno, eh, queréis añadir algo más, Natalia o Ana, antes de que pasemos a otra sección.
4: Pues yo aprovecho para animar a todos los que están por aquí y todos los que nos puedan escuchar a darse una vuelta por la web de Hiperdocumentos y a probar un poquillo con esto. eh, Descargarse la plantilla, eh, seguir un poco los pasos de la plantilla y a partir de ahí, pues, volar libre y, por supuesto, compartir. Que yo creo que es lo interesante entre los docentes, que somos miles, cientos de miles, eh, trabajando cada uno, eh, a veces encerrados en nuestras aulas. Y la verdad es que lo que se puede aprender eh, de los otros compañeros y la riqueza que supone el compartir, pues, pues yo creo que esa es la, esa es la clave y el mensaje final, ¿no? El compartir. Sí. El... Estáis invitados sí. a pasar por nuestra web, si os sirve nuestra plantilla genial, eh, tunearla no bueno. y modificarla y jugar con ella y, y si hacéis algo, yo pues compartirlo con los compañeros que segurísimo, seguro, seguro, seguro que todos podemos aprender de ello.
0: Venga, para, muchísimas gracias por venir, ¿eh?
4: Gracias, gracias a vosotros.
0: Buenas tardes. Venga, pues nada. Hasta ahora.
1: Gracias, hasta Ana. Bien. Gracias, Natalia.
0: Bueno, pues da, saludamos por aquí a la gente que se ha ido eh, llegando. Bueno, a José Ángel, Cecilia, Marina, Ingrid, Ángel, eh, Grano de Arena, eh, Lorena y también a, a los que se han ido. Bueno, pues vamos a pasar ya a la... Va, va, vamos a seguir hablando... Si antes, antes de que hablara Ana y Natalia de Hiperdocumento, os contaba eh, cómo montar o cómo utilicé yo un podcast para un proyecto de lo fácil que es montar un podcast con Anchor, pues hablar y hablar un poquito ahora de otro proyecto que llevé a cabo y que sigo llevando a cabo con mi alumno, que es el proyecto personal. Eh, durante seis semanas los alumnos, yo, yo les reto a que hagan algo que cambie, que cambie su vida. En, en, en algún aspecto ¿no? y entonces a lo largo de seis semanas ellos eh, se tienen que proponer yo les doy una semana de plazo para que piensen en, en algo un reto que tengan ellos algo a lo que se quieran enfrentar y que, y que produzcan un cambio en su vida ¿no? y siempre les digo pues aprender a cocinar iniciarse en un deporte cambiar a, un, algún hábito de vida eh, aprender un instrumento eh, cual, cualquier cosa bueno y que en esa primera diapositiva porque tienen que, durante seis semanas, como digo, ellos tienen que irme hablando de todo el desarrollo de ese proyecto personal en el que se van a, en el que se van a enfrentar. Y semana a semana, a través de una presentación de Google, pues cada semana tienen que añadir una diapositiva nueva en la que aparecerá algunas imágenes, alguna fotografía, eh, para ilustrar un pequeño breve, un, perdón, un pequeño texto resumen de cómo ha ido esa primera semana y un vídeo en el que ellos explican eh, cómo le ha ido esa primera semana. Yo soy profesor de inglés, entonces, bueno, pues es importante que los alumnos se expresen y, y esa es la razón fundamental, ¿no? Bueno, pues como decía, cada semana eh, ellos van viendo ese, ese reto, como esa progresión, las dificultades que tienen, cómo solventan los problemas, cómo le ayudan, cómo la familia, y hasta la séptima, hasta la sexta semana. Y ya en la sexta semana es cuando termina y entonces también hablan una opinión que tienen sobre este proyecto. Y bueno, la verdad es que es una cosa muy interesante, muy fácil de hacer a través de, como digo, de presentaciones de Google o de cualquier otra plataforma para crear presentaciones con, con diapositivas. Y yo de verdad que os animo mucho a que lo hagan porque es muy gratificante para ellos. Todas las evaluaciones de los alumnos son muy positivas se van poniendo en clase y ellos van también a través de, van evaluando con diferentes, bueno, pues con, con, con rubricas o de cualquier otra forma, van dando su, su feedback a, la, a, a los compañeros, ellos mismos se autoevalúan y al final pues está el que ha aprendido a montar en bicicleta con la ayuda de un abuelo, el que aprende a cocinar porque se va a ir a estudiar fuera al año siguiente o porque quiere colaborar en casa, el que ha aprendido a llevar un, un huerto y poco a poco. ...y cómo llevan esa ensalada a, a, al almuerzo... ...o aquellos que se sentían muy tímidos... ...y entonces estaban bajo de autoestima... ...y están haciendo cosas para mejorarla ...aquellos que se han iniciado en un, en un instrumento, por ejemplo... ...aquellos que eh, quieren mejorar su vida más saludable... ...y han empezado a comer fruta... ...o aquellos otros que, por ejemplo, quieren vivir sin plástico... ...y cómo han modificado los hábitos de toda la familia... Eh, para vivir una vida sin plásticos, ¿no? Y entonces eh, te das cuenta como un simple proyecto, un simple reto personal, eh, a ellos les cambia la vida y les hace ver que, que si la, la constancia, el tesón, pues pueden conseguir cosas, ¿no? Poquitas cosas. Y la verdad es que todos los, absolutamente todos, eh, se sintieron mm, muy contentos de haber conseguido ese logro y muy satisfechos con ellos mismos, ¿no? Y la idea mm. surge a la tra- a raíz de los proyectos 20 times aquella idea eh, cuentas tú algo de, ¿tú, tú sabes algo de los proyectos 20 times de eh, j Ring?
1: Pues, bueno, como su nombre propio un nombre indica son proyectos a los que se dedica 20 minutos diarios o con cierta solidez. Exacto, con cierta exacto.
0: Yo, sí, o 20 minutos diarios mi caso, o
1: el 20%. Uh-huh. Sí, o el 20% de, del tiempo de, de docencia. Yo en mi caso también tengo algo similar con, con mis cuartos de la ESO. Yo tengo un grupo de dos grupos de cuartos de la ESO y no lo he hecho para todos, sino lo he propuesto para aquellos alumnos que se sintieran con las suficientes ganas y motivación para hacerlo. Era un trabajo sí. extra y sigue siendo un trabajo extra, ¿no? Y como tú dices muy bien, es decir, no se trata de nada académico, quizás todo lo contrario. Son co- aquellas cosas que realmente le llama la atención ese tipo de, de retos que le supone, por ejemplo, en mi caso, y te cuento algunos ejemplos, Pues eh, alguien, un chico que quiere eh, aprender a coser, pero a coser eh, vestidos de fantasía, otro alumno que quiere aprender chino, una chica que quiere aprender a hacer malabarismo con un balón, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, a diferencia de ti, lo que uso no no son las presentaciones de Google, sino Book Creator. Eso sí sí le permite Ah. a los chavales, de de una forma súper fácil, incluir vídeos y testimonios de cualquier tipo. De tal manera que yo voy viendo cuál es su evolución y cómo van adquiriendo esas habilidades, ¿sabes?
0: Ah, pues muy bien. Yo lo hago con, es verdad, con presentaciones de Google. Tú lo haces con Book Creator. Y no sé si entre la gente que nos está escuchando hay alguien que quiere comentar o que también tiene alguna experiencia similar con proyectos personales o algo parecido y que quiera compartirlo con, con los demás? No sé si hay por ahí alguien. ¿No? Bueno, pues lo dejamos aquí. Eh, yo os invito a que de alguna manera lo incluyáis, que se puede incluir o bien con proyectos de clase o como lo hace J.Rin con algunos alumnos que, bueno, pues con esos alumnos que tenemos que atender de que son alumnos de altas capacidades y que a veces en clase hay que darle un poquito más, ¿no? pues dejarle ese tiempo, ese, ese, ese margen de libertad para que ellos puedan eh, por ahí desarrollar. Y como idea yo la veo fantástica. Y luego yo, lo voy a seguir, vamos, yo lo voy a seguir utilizando y haciendo porque creo que eh, tiene muchas posibilidades, como dice Ingrid,
1: y es muy muy positivo. Oye, y... una cosa, Miguel. ¿sí? Una cosa. Eh, al principio de, de nuestra charla eh, comentaste algo de los bots. Yo tengo que reconocer Ajá. que... Yo no sé nada de eso, Ah, absolutamente nada.
0: Pues te cuento, hace en en un anterior café tertulia que tuvimos, yo comentaba, yo no sé si lo comenté aquí o o lo comenté hablando con, no sé si fue con Iri o con alguien, que yo hace tiempo que utilizo bots. Los bots son pequeños asistentes eh, eh, virtuales o electrónicos, como le queramos llamar, que te facilitan algunas tareas. Entonces, yo, por ejemplo, comenté que yo utilizo el bot de Google Drive de tal manera que en vez de tener que andar mirando cuando alguien comparte algo contigo, y eh, te a la carpeta de Google Drive compartido, que eso es un cajón desastre porque es horrible, yo utilizo el, el bot de Google Drive de tal manera que cuando alguien comparte conmigo, él inicia conmigo una conversación a través de Google Chat y en esa conversación que él mantiene conmigo, eh, es como si chateara conmigo. Cada vez que alguien comparte algo conmigo, me, 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 me hace una nueva, una nueva aviso a través de ese chat. Oye, Miguel, que no sé qué han compartido contigo. Entonces, tengo todo el hilo de la conversación y cuando quiero encontrar algo que han compartido conmigo, simplemente me voy a mi conversación con, con el bot de Google Drive Chat y ahí tengo toda la conversación, todo aquello que han compartido conmigo, con lo cual, francamente, muy útil. Y luego también, hace tiempo que vengo utilizando los bots de, de Twitter, los conocí, los, cuando digo bots de Twitter, no, no perdón, bots, que, te, que yo utilizo para Twitter, pero veréis cómo lo utilizaba. Eh, hay una plataforma que se llama Botice, con Z, Botice, Bot, como botáis, ¿no? Como convertirlo en bot. Bot viene de la palabra robot, que es como automatizar, ¿Qué me permite este bot? Bueno, pues te, esta plataforma te permite crear bots para muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el bot que creé hace muy poco, que se llama Edu recetas eh, Con esta plataforma creé un bot y este bot hace lo siguiente. Por ejemplo, me permitía que yo cuando publico algo en Instagram y le pongo cierta etiqueta, yo no tengo que ir luego a Twitter y publicarlo en Twitter, sino que automáticamente este bot se daba cuenta que yo había publicado algo en Instagram y automáticamente él me lo publicaba en Twitter, con lo cual ya me ahorraba ese tiempo de publicación. O, por ejemplo, el bot de EduReceta, que cada vez que alguien en un tweet eh, incluye el hashtag eh, Ideas para clase, que es una, una etiqueta que se inventó Ingrid, o, por ejemplo, incluye en un mismo tweet el hashtag eh, EduRecetas y incluido también el hashtag clase virtual, automáticamente lo retuitea. Y entonces en tu recetas simplemente lo que se hace es que eh, este este bot pues te publica, es decir, hace esas gestiones que tú quieres que haga por ti. Entonces, hay muchas incluso que si quieres que en cuanto alguien te, te sigue, pues automáticamente le manda un mensaje privado dándole las gracias bot hay muchos, ¿no? Y yo os invito a que investiguéis un poquito en la plataforma botice.com, botice en inglés, botice.com, investiguéis un poquito porque de verdad que tiene muchas posibilidades, yo lo uso hace mucho tiempo porque me ahorra me, me, me ahorra tiempo, ¿no?
1: Y se pueden llevar Mira, a, pues, a cabo... Pues ya tengo, ya tengo tarea, ya tengo tarea que hacer, Miguel. Mira, Como si no tuviera que, poca.
0: Claro, mira, una cosa para que la utilicé a nivel académico fue lo siguiente. Con los alumnos que queríamos generar una campaña de concienciación de hábitos saludables. Y entonces todos ellos eh, incluyeron, todo, cada alumno tenía que incluir algún tipo de algún tipo de mensaje eh, para que la gente cambiara. Pues mira, eh, una. Pues, to, tomarte una manzana al día, ¿no? Para aquello de que es, es, es saludable. O qué bueno andar, no sé qué. Si, cada uno tiene que, que escribir algún tipo de, de mensaje que, 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 que luego se, se publicará a, a través de Twitter. Uy, creo que se tiene que ir J Ring. creo que te tienes que marchar a la reunión con Google. Sí, ¿no? tengo,
1: tengo un compromiso urgentísimo. Eh, sí, Por favor, Tú echas la llave, ¿verdad?
0: Sí, sí, no te preocupes, yo echo la llave comento un poquito esto que estoy hablando de, de... Ya no sé de lo que estaba hablando. De eh, los bots. De los bots, pero se me ha ido la pinza. A ver. Se me ha ido la pinza por completo. Ah, sí, el proyecto que está haciendo con con, con mis alumnos, sí, perdón. Sí, pues, queríamos eh, publicar a través de Twitter mensajes para que la gente pudiera, eh, como recomendaciones, consejos de... Hábitos de vida saludables. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, pues, en Botice te permite tener eh, contenedores. En esos contenedores tú vas guardando todo aquello aquello que tú quieres, mensajes, como si fueran tweets, ¿no? Y y tú le dices, bueno, pues, tú puedes crear un un bot, una, una aplicación... De tal manera que, por ejemplo, todos los los lunes a a las 5 de la tarde, o los lunes, los miércoles, los jueves, o cada dos días, lo que tú quieras, ¿no? Te coja algo del contenedor y te lo publique en Twitter, o te lo publique donde donde, donde tú quieras. Con lo cual, fijaos qué manera más sencilla de generar una campaña eh, motivacional o una campaña de lo que tú quieras, con los alumnos y que automáticamente aparezca en Twitter, ¿no? Y que sea realmente una cosa que, se, que, que sea automatizada y que sin tener que, que generar tweet ni programar tweet con el rollo que, es. si no tú generas el bot con, con, con botices, eh, algo tan sencillo como decirle cuando pase esto haz esto otro, ¿no? Y es una cosa muy simple. Al principio pa- pa- parece algo com- algo complicado, pero ya te digo yo que no. Digo para que hay alguien que quiera hablar que no pues se ha arrepentido. Y es una cosa bastante simple, ¿eh? Lo de, lo, lo, lo de Botice. Eh, en serio que yo invito a que entréis, veáis que hay un mogollón de posibilidades que podéis utilizar. Eh, se, Botice le llama tareas. Y con, es una cosa totalmente gratuita, con cada cuenta gratuita, te permite tres tareas, ¿no? Yo, por ejemplo, con, para Edu recetas tengo tres tareas. Una, que cuando, que cuando alguien publica con la etiqueta comentar de ideas para clase pues lo retuite. Y cuando alguien publique algo que tenga la etiqueta EduReceta más clase virtual, lo retuite. que cuando alguien publica algo con EduReceta en singular más clase virtual, lo retuite. Pues bueno, así tengo, por ejemplo, es el, el bot de edu- EduReceta. Pero como digo, con, con mi cuenta personal, pues tengo otros para, para Twitter, ¿no? Y con la cuenta escolar, pues como digo, hace un año generamos aquella, aquella campaña para hábitos saludables. Y como está ahí, tú lo puedes utilizar cuando, cuando tú quieras. Así que creo que una es buena, una buena manera de mmm, tener algo que te facilite y que te ahorre tiempo. Entonces, yo los bots, como que los. Yo invitaría a que investigaréis un poquito el tema, del, eh, el tema de los bots. ¿Alguien tiene algo que comentar con, o ha utilizado Botais o alguna otra plataforma para generar bots por aquí? No. Bueno, yo os animo porque es una cosa, verdad francamente, simple y yo lo veo muy útil. Por ejemplo, eh, tengo aquí una solicitud para hablar. Eh, sí, Unichel. Bueno, Unichel, creo que ya tienes el micro abierto para ti. A ver, hola, a ver, a ver, ya
2: que te ha dejado Jotarín te voy a hacer un poco de contertulio que si no vas a tener que tomarte dos o tres cafés para seguir el ritmo
0: <risa> Muchísimas gracias a ver, a
2: ver, Antes de nada eh, agradecer tanto a Natalia como a Ana pues el tema de los hiperdocumentos. he entrado yo en el de Ana y decirte Ana que el de Stone Motion está, está precioso, muy ordenado visualmente atractivo y me imagino que habrá funcionado genial con el con el alumnado. Me parece una iniciativa, pues eso, muy interesante. Es una forma de ordenar las cosas, de tenerlas bien recogidas y de motivar la, al alumnado. Y me, y me parece que una de las claves era. Que estuviera, que estuviera todo de un vistazo, ¿no? Es decir, en una única página pues me, me parece una forma, porque si no nos alargamos en documentos y me parecía muy interesante. Y por otro lado eh, como decías tú, Miguel, el tema de los automatismos. Yo yo sobre todo lo que veo a, estas, a este tipo de herramientas yo alguna vez he utilizado IFTT, que lo comentasteis también en el anterior sí, café, sí, sí, sí. que era If This Then That, es decir, si haces esto, que, que ocurra esto. Y, y había unas cosas muy curiosas y una de las, que, de las que estaban ya, digamos, en la en la aplicación o en la web de IFTT, que estaban ya, digamos, prediseñadas o colocadas. Y una de ellas era que, por ejemplo, tú activabas la localización en tu teléfono móvil y decías, cuando esté dentro de un kilómetro, por ejemplo, del colegio al que voy a recoger a mis, a mis hijos, que les mande un SMS diciéndoles, oye, papá ya está aquí, acercaros al punto de encuentro. Y automáticamente, según ibas, por ejemplo, funcionaba así. Había otro algo más comercial que era, por ejemplo, de la marca sí. esta de pizzas Domino, cuando tú pedías una pizza por la aplicación, te dejaba enlazarla con ese con esa automatizador y decías cuando el, el repartidor de pizza esté a un kilómetro de mi casa, que me avise para que me acerque a la entrada para recogerla y cositas así, ¿no? Pero yo, sobre todo, en esas herramientas, sí. Lo más interesante me parece que el alumnado pueda desplegar toda la creatividad, eh, todos esos procesos de automatización, de pensamiento computacional que se les ocurran y puede dar pie pues, a muchas cosas Exacto. muy interesantes. Enlazar unas redes sociales con la geolocalización, con envío de sms o de whatsapp o de, o de mensajes por Telegram, por ejemplo, y cosas así que puede ser muy, muy interesante.
0: Exacto, como tú bien, ha, bien has dicho, tanto y eh, this and that... Eh, y, eh, o bien botice tanto una como otra, ya te vienen con algunas tareas eh, pre, pre, ya prehechas sí, no sí, que tú sí, puedes sí, seleccionar sí, como plantillas, ¿no? Y esas mismas también tú puedes modificarlas a tu antojo, con lo cual tiene un amplio abanico de cosas y sería verdad que sería muy, muy chulo que los propios alumnos, bueno, pues puedan iniciarlo, es verdad, en el, el pensamiento computacional o que hagan, es verdad que pueden desarrollar por aquí su creatividad y estaría bien. Yo no sé, luego, en inglés no sé cómo lo se podría aplicar, pero quizá en alguna otra materia para algún otro proyecto sí que puede ser chulo.
2: Sí, sí, yo creo que puede ser muy interesante. Y muchas veces dándoles pie incluso a ellos. Es decir, muchas veces se lo damos, yo creo, todo hecho. Hay que hacer esto y luego esto y luego esto. El decirles, oye, mira, tenemos esta aplicación y ¿cómo la podríamos utilizar en nuestra asignatura? Venga, darle un poco. Sí, yo, yo creo que, que muchas veces una cosa a la que pecamos en la escuela, ¿eh? y, y, y yo mismo ¿eh? tiro mi... La primera piedra es esa, en la que les damos todo hecho. Bueno, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Yo yo ya os lo he comentado, soy profesor de educación física y muchas veces les digo, bueno, ahora vamos a hacer baloncesto, ahora, y alguna vez les he dicho, mira, tenemos estos tres balones y dos colchonetas y un banco sueco. ¿A qué jugamos? ¿Qué hacemos? experimentar disfrutar eh, aprendamos del error, ¿no? Es decir, eh, pues mira, dejamos los balones sí. o, o, no, usa, o no, no utilizamos ningún tipo de material y vamos a hacer algo entre todos, colaborativo, ayudándonos, jugando, disfrutando, pues cositas así. Y con este tipo de aplicaciones de automatización, pues yo creo que se pueden hacer también cosas muy, muy interesantes, sobre todo eso, creativas.
0: Sí, lleva razón, ¿eh? Cuando yo, por ejemplo, con el podcast, a los alumnos yo les dejo eh, carta libre, pero carta libre en el formato del podcast. eh, Hay unos unos mínimos, ¿no?, que son pues sus cinco minutos, algunos mínimos, ¿no? Pero luego tienen carta libre en cuanto al formato, Eh, y en cuanto al contenido, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que te sor... el primer año te da un poco de miedo de a ver qué van a hacer esto, a ver por donde pero oye, ¿qué va? ¿Qué va? Eh? Ellos saben perfectamente dónde se encuentran y lo que tienen que hacer y el resultado siempre es muy gratificante. Y es verdad que, como tú dices, dejarles carta libre y que tengan la creatividad creo que
2: es muy importante. Sí, sí, ¿no? y sobre todo, sobre todo que se equivoquen, que se equivoquen en un entorno seguro. que que hagan, por ejemplo, yo muchas veces cuando les digo les dejo jugar a lo que quieran les les digo, a ver, siempre evitando el riesgo propio y el ajeno pero les digo, bueno, vamos a hacer un juego ahí va, pues hay un montón de de eliminadas y eliminados, ¿qué pasa este juego? ¿Habrá que modificarlo? Mm. ¿O es muy aburrido? ¿Qué hacemos para que sea más divertido? Pues pues igual, es decir, que se equivoquen en ese entorno seguro que que, que es la escuela y y que mejoren entre todas y todos, sí, sí
0: Sí Bueno, pues ya hemos llegado casi al final del programa. Se me han quedado muchas cosas ahí eh, en en el menú sin sin tocar y que, bueno, lo voy a dejar aquí. La primera va a ser Spotify. Spotify como eh, las posibilidades de Spotify a nivel educativo o a nivel académico. ¿Qué podemos hacer con Spotify? Bueno, pues, bueno, hoy ya no da tiempo, pero en el próximo encuentro, el mes que viene, pues sí que hablaremos de posibilidades de Spotify. Así que si alguien alguien que esté por aquí oyente le interesa o lo utiliza Spotify eh, en sus clases para algo, que nos cuente. Y luego también eh, la generación de cápsulas del tiempo. ¿Cómo podemos crear cápsulas del tiempo? ¿Cómo podemos escribir a nuestro, eh, a, nuestro, a nuestro yo del futuro utilizando Google Keep o cualquier otro tipo de herramienta que encontremos? Así que, para el próximo encuentro, eh, las posibilidades de Spotify, las cápsulas del tiempo o las la cartas a nuestro futuro, y luego la creación, si hoy hemos hablado de hiperdocumentos, la creación de hipernotas. Es decir, eh, cómo podemos crear eh, algo tan, con algo tan simple como Google Keep, la, las posibilidades que tiene impresionante eh, como notas híbridas eh, que se mezclan lo manuscrito, el dibujo, la fotografía, los enlaces, el, el texto tecleado. Y bueno, también es verdad que hay otras eh, otra herramientas como Evernote, OneNote, pero en fin, esas tres cosas son fundamentalmente en lo que centraremos el episodio siguiente, ya que hoy no ha dado tiempo. Y bueno, también queremos hablar de alguna otra persona a la que sigue en la pista, se nos queda en el tintero, queremos hablar con Rocío, que está por ahí, y bueno, ya hablaremos de algunas cosillas más. Pero en fin, ya se nos ha quedado aquí, porque tampoco, también quería hablar de las pantallas táctiles, porque es verdad que cada vez utilizamos más pantallas para escribir, pero sabíamos que las pantallas y el lápiz tienen que ser compatibles. Bueno, hablaremos de la compatibilidad, cómo, cómo elegir un, un lápiz para nuestro dispositivo, y de, o sea, de lápices digitales. Eso ya hablaremos en el próximo encuentro del mes que viene, de los aros de iluminación o de cualquier otra cosa útil que, que son ahora. Y, en fin, eso será, pero ya para el próximo coronado, porque hoy ya se nos ha quedado esto muy cortico de tiempo y, bueno... Más de una hora tampoco quedamos porque la gente tiene sus cosas que hacer. Yo también. Mi obligación es como familia y demás. Y bueno, yo ya aquí voy a cerrar por hoy. No me acompaña Jotarín porque tiene una reunión con la gente de Google Edu. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere comentar algo, quiere coger el micro para decir cualquier cosa, bueno, pues el micro micro es vuestro. Y si no, bueno, pues ya nos despedimos. Hasta el próximo... Café Tertulia, que si no recuerdo mal, se va a celebrar el 6, el 7 de abril, el 7 de abril, jueves, 7 de abril. Y nada, ha sido un placer estar con vosotros este ratito, que hemos pasado de charla, ya sabéis que esto lo hacemos sin ningún tipo de pretensión, ¿de acuerdo? Simplemente por charlar, porque nos gusta hablar entre profes, aprender cosillas, y bueno, pues me despido, soy Miguel, Miguel Armilla, anda por ahí. Está uno de los capitanes de Eudespey Café junto con Jardín. Junto con y nada, pues muchas gracias y hasta el mes que viene. Hasta luego. Adiós. Y esto fue todo en la tertulia de hoy de EduSpace Café en Twitter Spaces. Hasta el próximo. Chao.